0: Vreau ca noi să învățăm cum să trecem corect când suntem pedepsiți de Dumnezeu. când nu e nimeni care n-ar fi pedepsit de Dumnezeu. Atunci când ați studiat lecția acasă, ați văzut cuvântul acela grecesc, Paideia. El îi tradus și instrucțiunii, și educație și disciplină. Pentru că grecii nu se închipuiau ca să-l crești pe un copil fără a-i aplica pedepse. Nu își închipuiau asta, de el e inclus acolo, nu pot fi separate unul de altul. Deci dacă îl crești pe un copil, îl instruiești bine, îi dai o educație bună, asta nu mai decât presupune pedapsa, inclusiv pedapsa fizică presupunea. Azi cineva crede că de acum o numește, nu știu cum. Nu, nu, nu putea fi altfel. ele toate erau presupuse. El intrau acolo. Și iată Dumnezeu folosește termenul ăsta, pa ideea, care era folosit pentru copii, pentru creșterea copilor, ca să ne spună că noi tot așa suntem pedepsiți de Dumnezeu. Dumnezeu ne tratează pe noi ca și copii ai Lui, fii ai Lui, fii prea iubiți ai Lui și numai decât ne aplică pedepsa. Eu tare vreau ca azi să înțelegem care sunt beneficiile dacă noi trecem bine prin ea. Și invers... Ce probleme ne atragem noi pe capul nostru dacă trecem rău prin ea, rău prin pedeapsă? Dacă nu primim pedeapsă, cei mai mulți nu o primesc pedeapsă. Tendința firească a omului, tendința păcătoasă a omului este să nu primească pedeapsa lui Dumnezeu și din pricina asta și atrage cazuri mari asupra lui... Din pricina asta, de cu piciorul în binecuvântările care vrea să-i le dea Dumnezeu. Din pricina asta, aduce necazuri asupra familiei, asupra celor din jurul lui. Deci, multe, multe necazuri își atragi. Eu tare, tare mă rog că astăzi să luați bine aminte la ceea ce voi predica din cuvântul lui Dumnezeu și să vă faceți o analiză bună, să vedeți, eu primesc sau nu primesc, eu am beneficiile astea, nu le am. Și apoi, miercuri, când de acum vom face studiu biblic, să învățați cum să o primim bine. Pentru că iar va fi în contrast. Vom vedea cei care n-au primit-o bine și cei care o primesc bine pe Cum procedează unii, cum procedează alții. Și ă, alt lucru care e tare, mă rog, în mesajul ăsta de azi, un scop care l-am eu în mesajul ăsta de azi, să înțelegem cum să nu încurcăm pe alții să treacă prin școala asta a pedepsii lui Dumnezeu. ori noi involuntar, uneori dorind să le facem bine copiilor noștri sau celor care ne sunt apropiați sau membrilor familiei sau fraților și surorilor din biserică dorind să le facem bine, noi de fapt îi împedicăm și nu le dăm voie lor să treacă prin școala asta foarte importantă, că așa e numită școala pedepsii. De altfel așa și mi-am intitulat mesajul, școala pedepsii. Să treci prin școala pedepsii, ca să ai parte de roadele dătătoare de pace ale neprehănirii. Și acum hai să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 12. Și eu voi citi încă o dată de la versetul 5 până la versetul 13. Deci deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 12. Eu citesc de la 5 până la 13 și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și ați uitat sfatul pe care îl vi dă ca un fii. Dumnezeu ne dă sfatul ca unor orfii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierdi inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedepse, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei, părinții trupești, într-adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine? dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice cam deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul dătător de pace al neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Ați văzut aici? Versetul 2:11 spune așa că pedepsa deocamdată, acum, ea apare o pricină de întristare și nu de bucurie. Oricine din noi la momentul când suntem pedepsiți nu ne aduce bucurie, este o întristare. Dar după aceea, când am crescut mari, mai ce bine că mi-au aplicat pedeapsa. Că dacă nu mi a aplicat pedeapsa, ce avea să se întâmple așa? Mi-am cum părinții au procedat cu noi. Cineva l-a pus să mănânce țigările când o găsit ciestoacele și le-a drum. Și atunci plângea și o lua bătaie și plângea. Dar acum, Doamne, îți mulțumesc că așa au făcut atunci. Pentru că am luat lecția pentru viață, nu? Sau câte lecții de astea n-au fost care la moment atunci plângeai, bă, încă erai supărat, ca să nu mai zic că poate și-l pe părinte pentru că ți-o aplicat pedepsa asta. Dacă te-ai crescut mare, zici ce bine a fost când mi au aplicat pedepsa la vreme, pentru că am luat lecția și m-a păzit de un rău mare. Pentru că copilul care îi lăsat de capul lui, acela aduce necaz mare, acela e un el pentru el, pentru oamenii din jur, pentru toți. Dar unde a fost aplicată pedeapsa, a fost bine. Însă, iată, aici spune așa. Că atunci când este aplicată, este o pricină dintre stare și nu de bucurie, dar mai pe urmă, aduce celor care au trecut prin școala ei. Deci, pedeapsa este o școală și trebuie să o treci prin școala asta. Că dacă treci pe alături de școală, dacă nu iei tot ce vrea să-ți dea pedeapsa, tot ce vrea să te învețe pedeapsa. Nu poți avea beneficiile ei. Deci celor care au trecut prin școala ei, prin școala pedepsei, pedeapsa le aduce roadele dătătoare de pace ale neprehănirii. Acum vreau să vă prezint două exemple negative. Doi oameni care n-au primit pedeapsa, n-au trecut prin școala asta. Au fost aduși la școală, dar știți, la noi l-au o parte din cei care erau la școală, ei așteptau mai repede pauza ca să meargă în vechea o școală și să fumeze acolo. Asta era toată școala lor. Numai de nebunist, țineau, numai de prostiti, numai nimic nu făceau. Și au ieșit din ei oameni de nimic. Nimic nu și din ei. Dar au fost de cei câțiva, și puțin, puțini, foarte puțini sunt acei care au luat școala în serios. Abia te uite așa și cu școala pedepsi. Sunt foarte puțini acei care iau școala pedepsii în serios, care vrea să învețe de școala pedepsii. Cei mai mulți sunt de care așteaptă pauza ca să fumează în veceu. Acum tu alegi. Iată unul care aștepta pauza să fumeze în veceu, Se pare că a fost faraon. Primul exemplu. Că faraon o a văzut puterea lui Dumnezeu, mare puterea lui Dumnezeu. Atunci când a venit Moise la faraon și i-a spus, lasă pe poporul meu să iasă. Dumnezeu spune, lasă-l pe poporul meu să iasă. Nu! A venit o urgie. Nu! A venit a doua urgie. Nu! A treia urgie. Hai că mă mai gândesc. Dar tot nu. A patra, a cincea și de la fiecare, fiecare urgie din acestea a lovit grav în economia egiptenilor. A fost lovituri mari în economia egiptenilor. Dar... Economia egiptenilor la acea vreme nu era altceva decât gospodăria lui, a lui Faraon, ca să înțelegeți bine ce era. Deci, o lovit tare în el. Nu, omul ăsta s-a împotrivit. N-a vrut să se oprească cum, S-a împotrivit, s-a petrit cu toate că vedea mâna lui Dumnezeu. El găsea să se lupte cu asta. A chemat pe Iane și Iamvrei, astea sunt vrăjitorii lui. Știți că apoi Timotei face referință la Iane și Amvre. Iane și Amvre erau vrăjitorii lui care veneau și ei puteau să imite ceea ce făcea Moise. Ei cu vrăjitoriile lor, cu scamatoriile lor, ei au reușit să imite lucrurile astea. Și atunci el căuta în fel și chip să se lupte cu Dumnezeu, numai să nu accepte ceea ce îi spune Dumnezeu. Până la urmă, lucrurile au mers așa de grav, încât a a urgiei, știți ce a fost? A zecea urgiei. El și-a pierdut pe întâiul lui născut, întâiul lui născut care trebuia să ia locul la tron. Și cred că a fost prea iubit, a ținut mult la el. Iată, el a trebuit să-l piardă prin tâiul născut, pentru că omul ăsta n-a vrut să treacă prin școala pedepției lui Dumnezeu. Și școala asta, dacă ați observat ea, tot se intensifica și se intensifica. Deci Dumnezeu nu ceda la el. Oamenii unii cedea, Dumnezeu nu ceda. Nu, omul ăsta nu vroia cum să cedeze. Nu, nu vroia să primească. În cele din urmă a pierdut și armata toate lucrurile, și iată, asta a fost, omul ăsta a avut un faliment, un faliment mare și nu s-a ales cu nimic bun din, din rezistența asta care a avut-o el. Acum veți zice, bun, ăsta a fost un păgân. Așa este, el a fost un păgân, un păgân de la care a fost prezentată puterea lui Dumnezeu, un păgân care a avut așa o interacțiune cu Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, o interacțiune de, de neimaginat. Nu mulți au asta, nu mulți oameni ajung să aibă așa ceva. Omul ăsta a văzut puterea lui Dumnezeu mare, dar omul ăsta a rămas împotrivit și a rămas ca un simbol al împotrivirii. Faraon a rămas ca un simbol a împotrivirii față de Dumnezeu, față de pedeapsa lui Dumnezeu. Să mergem la un alt exemplu. O altă pildă. Și o altă pildă este Saul, împăratul Saul. Pe omul ăsta Dumnezeu l-a ales și vă amintiți ce om smerit a fost când l-a ales la început. Nu-i vine a crede că el poate să fie ales în slujba asta. Când au venit să lungă împărat, vă amintiți că s-a ascuns printre ulcioare acolo, că el nu se vedea vrednic să ajungă împărat. Dar din moment ce a ajuns împărat, așa de tare s-a prins de poziția asta care a primit-o el, încât de acum el n-a mai vrut să mai accepte nimic, nu mai putea să-i vorbească nimic. Și atunci când a fost trimis să-i șteargă de pe fața pământului pe amaleciți, pentru că avea Dumnezeu o socoteală cu ei, nu poporul Israel, Dumnezeu avea o socoteală cu amaleciții. Dumnezeu a spus că poporul ăsta trebuie să fie șters de pe fața pământului. Și el nu avea alt rol decât să aducă la îndeplinire ceea ce Dumnezeu a hotărât. Dumnezeu zice: "Mi-aduc aminte că voi nu vă aduceți aminte, v-am spus să vă aduceți aminte. Voi nu vă aduceți aminte, eu mi aduc aminte. Ce a făcut Amalec? Acum mergi și nimicește-l pe Amalec de tot." El n-a făcut asta. Când s-a întors înapoi, va mintit, și a găsit scuze, și a găsit scuze de ce n-a făcut așa, și când a venit prorocul Samuel și i-a spus: "Până aici a fost domnia ta, domnia se ia de la tine." Asta a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru el. A fost pedeapsa că a fost scos din din slujba în care era el. Dacă omul ăsta ar fi acceptat voia lui Dumnezeu, dacă a spus Dumnezeu așa, accepta și coborat, se dădea jos de la, de la poziția asta, asta e tot. Ce da poziția asta? asta e tot. Da, așa a spus Dumnezeu, până aici. Mai departe nu mai pot merge. Cred că și-ar fi trăit restul vieții liniștit mai departe. Dar așa el a intrat într-un dezastru. Vă amintiți? Biblia spune că venea un Duh Rău care îl chinuia. Din senin lua suleța și arunca în cine nimerea. Asta e un om nebun, ca un om nebun să purta nebunie. Îl chinuia nebunia pe el. Omul ăsta... Toată viața a păsat de o gelozie nebunească față de David. Cu toate că David era credincios și nu prezenta niciun pericol. Niciodată n-a ridicat un pericol David față de el. Cu o gelozie din neimaginat. Omul ăsta care se chinuia el singur pe sine. Vă amintiți când David i-a tăiat poala atunci. A luat ulciorul și a luat poala haine. Și dimineața când ei plecau de acolo din peșteră, David s-a urcat sus pe stâncă și a străgat, Împărate, după cine te fugărești, împărate? Ce vrei să faci? Eu zic, care sunt-o Tu Ce vrei tu să faci? De ce faci asta? Uite la mine, am poala, noaptea aș fi putut să te omor. Și era alături, unul care spune, omoară la mu, omoară la mu. Dar n-a făcut asta David. Uite, uite am aici. Ah, Saul ăsta care era așa de chinuit, da, fiule David, zice, tu ești mai bun decât mine. Și în momentul acela recunoaște și parcă îți pare gata, se pocăiește, gata, Saul va fi același. Nu, nu, nu ca să îndepărteze câțiva kilometri de acolo și să întoarcă înapoi iar aceeași stare. El a fost chinuit, chinuit și a păsat de starea asta. A mers din faliment în faliment. El pace n-a avut. Sufletul lui a fost extrem de tulburat la omul ăsta, până la viață, și până la moarte. Și la moarte ați văzut, a mai ajuns să mai meargă și pe la vrăjătorii înainte de moarte. Și la vrăjitori n-a primit decât încă o confirmare și mai mare a, a, a falimentului care l-a ar el. Și și-a sfârșit viața într-un total faliment. Și-a trăit viața, pentru că n-a primit pedeapsa lui Dumnezeu, el și-a trăit viața într-o mare tulburare și faliment, lipsit de orice pace și așa a murit, lipsit de orice pace. El a falimentat pentru că n-a primit pedeapsă. Haideți să privim și la două exemple bune. Un exemplu deja l-am menționat, David. David David a făcut greșeli, și a făcut greșeli grave, greșeli foarte grave. Păcatul este a lui cu Bat-Sheba, care e foarte cunoscut în lumea întreagă, jos, să fie cunoscut. Păcatul este cu Bathsheba, a dus după sine alte păcate. El, știți, a încercat să înșele, l-a înșelat pe urie, un om neprihănit, un om integru, l-a omorât pe urie și credea că a acoperit lucrurile. Dar Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Nathan. Și când a venit prorocul Nathan și l-a confruntat, și prorocul Nathan, vă amintiți, nu într-un detaliu acum, cum a spus istoria aceea cu aia, toate, așa ca, ca David să se condamne el singur cu cuvintele proprie. Și după ce s-a condamnat David cu cuvintele lui proprii, Nathan a anunțat pedeapsa de la Dumnezeu. Și Nathan a zis, trebuia să mori. Dar tocmai pentru că recunoști și primești asta, zice, tu nu se va mai depărta niciodată sabia din casa ta. Asta înseamnă totdeauna va fi război, sânge în casa ta, casa ta înseamnă familia ta. În familia ta tu ai adus sânge și război. Mai mult zice, soțiile tale, tu zici, ai făcut lucrurile în nascuns cu Batșeba, dar nevestile tale vor fi necinstite în văzul întregului popor. Și a enumerat acolo Dumnezeu multe lucruri, pedepsi care vor veni asupra lui. Omul însă el n-a procedat cum a procedat Saul. El nu s-a apucat să-i rupă poala lui natan, să-i zică, nu, 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 stai aici, binecuvântează-mă, nu poți, nu se poate întâmpla așa. Nu, omul ăsta a zis, da. Am păcătuit. Chiat omul care primește pedeapsa, primul lucru care îl face, îl recunoaște. Da, eu am păcătuit. Și el își cere iertare de la Dumnezeu. Și apoi, după ce o scris psalmul 51, când veți, duce, veți merge acasă să citiți psalmul 51, să vedeți cum își vars el sufletul acolo. Doamne, eu am păcătuit, am păcătuit numai înaintea ta. Doamne, sunt distrus de ceea ce am făcut, spune. Doamne, doamne nu-mi lua bucuria mântuirii. Nu-mi lua Duhul tău de la mine. Auzi? Nu spune, Doamne, anulează pedeapsa asta. Doamne, nu lua de la mine domnia, nu lua, nu-mi lua tronul, nu-mi lua asta. Nu, 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 nu tronul. Nu tronul. Nu altceva. Nu-mi lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu, nu-mi lua bucuria. Dă-mi înapoi bucuria mântuirii. El vrea relații cu Dumnezeu. Asta îl interesează cel mai mult. El e gata și dacă ar fi ai impresia din ceea ce citește în psalmul 151, că dacă ar fi luat și tronul, asta era. Asta era. Dumnezeu a hotărât să nu ia, nu ia. tronul, că Dumnezeu a făcut un legământ și Dumnezeu nu calcă legământul și nu-și calcă făgăduințele. Dumnezeu i-a făcut lui o făgăduință că totdeauna, veșnic, va fi un urmaș al lui petron, tron, pe tronul lui Israel. Și Dumnezeu și-a păstrat făgăduința asta. Dar uitați-vă cum a primit el, cum a primit omul ăsta David. Și vreau să vă atrag atenția la un moment. Ce a zis Dumnezeu s-a întâmplat? Au venit cazuri mari, a intrat sabia în familia lui și n-a mai ieșit până la sfârșitul vieții. Amnon a violat-o pe fica lui, pe Tamar. Amnon, un fiu al lui, a violat-o pe Incest în casa lui, groaznic. Incestul a venit în casa lui. După ce a fost incestul ăsta, Absalom l-a omorât pe Amnon. Absalom a fugit. Absalom s-a întors, Absalom a ridicat o mare răscoală împotriva tatălui său. Absalom a ridicat un război civil în țară. Deci necazuri mari și multe necazuri. Dar să vedeți în mijlocul la toate necazurile astea, cum a fost mâna lui Dumnezeu peste David și cum în mijlocul la toate necazurile astea Dumnezeu i-a trimis mângâierei. Dumnezeu i-a trimis niște oameni credincioși care l-au ajutat, care au stat alături de el. Dumnezeu l-a protejat, Dumnezeu l-a păzit. În cele din urmă, omul ăsta a murit liniștit în patul lui. Omul ăsta a rămas ceva după el, a rămas bine în mijlocul la toate tulburările astea pe care el și le-a creat. Totuși el au putut să găsească pace, au putut să găsească niște roade dătătoare de pace ale neprihănirii. Și cel mai important, Că el a fost iertat de Dumnezeu. Chiar atunci Natane a spus, Domnul te iartă, dar consecințele rămân, consecințele trebuie să le, să le duci, nu se poate altfel. Consecințele vor fi dus. El a primit iertare, el a fost socotit, neprehănit. și omul ăsta a avut pace în mijlocul necazurilor. Știu că asta e greu de înțeles, dar în mijlocul la toate tulburările astea el a avut pacea care n-a avut-o Saul. El nu și-a ieșit din minți ca Saul. El a putut să trăiască smerit. E adevărat, după cazul ăsta nu-l mai vedem pe David așa cum era Altă dată, altă dată plin de zel, ca un tânăr înflăcărat care nu-i pătat cu nimic și mergea bine, plin de zel. Nu-l mai vedem așa pe David, nu-l vedem atât de hotărât cum era altădată. Nu-l mai vedem așa. este păsare peste el. Totuși, el avea pace omul ăsta, pentru că el a primit pedeapsa lui Dumnezeu. A primit-o, a dus-o, niciodată nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Astea sunt consecințele, consecințele trebuie să duse toată viața, toată viața le-a dus consecințele astea. Un alt exemplu de om care a primit pedeapsa lui Dumnezeu este Pavel. Vă zice, Pavel, dar ce a făcut Pavel? Ce a făcut Pavel ca să primească pedeapsa lui Dumnezeu? Iată Pavel la 2 Corinteni, capitolul 12, el spune așa, el vorbește la persoana a treia. Zice, știu un om, dar omul ăsta e el, el vorbește despre sine. Știu un om, zice, cu care aș putea să mă laud, dar nu-mi drăznesc, zice. Și iată, omul ăsta a fost răpit până la al treilea cer și zice, omul ăsta a văzut lucruri și a auzit lucruri, a auzit cuvinte care nu pot fi vorbite, zice. Cu așa un om eu aș putea să mă laud. Dar, pe urmă, zice, m-am întors înapoi. Și iată la versetul 7, pornind de la versetul 7, el spune așa. Și ca să nu mă umflu de mândrie pentru experiențele astea duhovnicești, mistice, apropo, astea au fost niște experiențe mistice, tainice, care numai el le-au avut. Și el spune, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina experiențelor acestea mistice pe care le-am avut, din pricina strălucirii acestor descoperiri pe care le-am avut, mi-a fost pus un țepuș în carne un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Oamenii care cercetează Scriptura, ei se împart cu părerea. Ce-o fi solul a satanic? El folosește o figură de stil. El folosește o figură de stil, cred că copiii de azi nu mai știu ce asta, dar noi cei care am crescut la țară, știți că noi îmblam cu picioarele goale toată vara și uneori ori un spin și nu l găsem unde și el foarte tare te incomoda. v amintit? Spinul acela te incomoda, te incomoda, dar nu-l putem găsi. Și apoi se arăză de l căutam. Nu-l găseam. Unde-i spinul acela? Nu, nu-ți dă voie să mergi. Este un căpețel de spin, nu-ți dă voie să mergi, dar. Și el totdeauna tine căjește, tine căjește. Și uneori trecea vara și nu-l găseai. Nu? Nu-l găseai, trebuie să mergi așa sau cumva. Nu-l găseai până, până unde era. el să-l scoți de acolo. Iată, Pavel la asta se referă și el zice un țăpuș în carne. Nu m- m- merit, uite așa, un țăpuș care pe mine totdeauna mă incomodează, zice. Și n l pot scoate, țăpușul ăsta. El este acolo. ce fi el, vă zic că cercetătorii Bibliei, ei sunt parte în părere. Unii zic că o fi fost o boală fizică pe care o avea el și el o înțeles că boala asta fizică i-o dat-o Dumnezeu. Un fel de mustrare, ca așa zice aici, ca să nu mă îngânf. Cu alte cuvinte, Dumnezeu aici par că ar anticipa ceva ca să nu se întâmple. Pentru ca să nu se întâmple, să nu se îngânfe, Dumnezeu anticipează și îi dă lui o pedeapsă pentru a anticipa ceva. Anticipa un lucru rău care poate să-i se întâmple lui. Alții cred că este vorba despre un om care va, care îi făcea necazuri mari. Oricare n-ar fi, el zice că este un sol a satanii. Este un sol satanic care mă pălmuiește și nu-mi dă voie să mă îngânf. Solul înseamnă că nu are planul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu. Solul satani vrea să-i facă rău. Și Dumnezeu îl folosește, că așa Dumnezeu în, în măreția lui, Dumnezeu poate folosi intențiile rele ale oamenilor, planurilor rele, acțiunilor rele, El le folosește pentru binele noastre, el, binile nostre, el întoarce răul în bine. Cum a zis Iosif atunci în Egipt, le-a zis fraților, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors răul în bine și nu numai pentru mine, dar ca să scape un popor așa de mare astăzi. Hei, uite așa Dumnezeu aici face. Ascultați ce a făcut Pavel, cum a procedat Pavel. Și aici învățăm cum primesc lucrurile astea. Deci de trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Pavel, care când e vorba de alții, se roagă zi și noapte. Ați văzut cum scrie la fiecare epistolă? În fiecare epistolă aproape, capitolul 1, el zice, mă rog pentru voi zi și noapte, pe numi, vă pomenesc, cer, necontenit, totdeauna, cer, mă rog pentru voi, nu se s-o oprește. Aici, cu privire la solul ăsta, zice, am cerut de trei ori, spinul ăsta ca să-mi-l scoată Dumnezeu, am cerut de trei ori ca să-mi ia dar zice, am primit răspuns, Dumnezeu mi-a zis, harul meu ți este de-a jos, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcerea în slăbiciuni. Care slăbiciunile este Tocmai a prin ce trece el. Situația asta foarte incomodă, disconfortul este continuu care l-are l-a el. Deci, ori cineva, oriceva, ori o boală, ori un om rău, îi creează. Un disconfort continuu. Și el zice, eu simt plăcere în disconfortul ăsta continuu. Zice, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Ei, hey, om, asta e defăimări, da? Defăimări în nevoie, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Sublineați cuvântul acolo, simt plăcere. Pace, așa ei merg împreună. Plăcere cu pace, când ai pace, ai și plăcere. Așa e, dacă ai plăcere, ai și pace. Ele merg împreună. Roadele dătătoare de pace ale neprihănirii. În mijlocul unui context așa de greu, cum a fost și la David, uite așa și el, acum la David și-a făcut-o cu mâna lui. În cazul lui Pavel nu e așa, Pavel nu și-a făcut-o cu mâna lui. El zice, am avut experiența asta, o experiență duhovnicească, dar uite, acum Dumnezeu mi-a pus niște limitări, m-a pus într-un disconfort și orice pedeapsă pe care ne-o dă Dumnezeu ne creează disconfort. Nu ne place, nu-i bine, dar uite în mijlocul la disconfortul ăsta, pentru că el a acceptat lucru ăsta, l-a înțeles bine, nici măcar nu se mai roagă să i ia Dumnezeu, l-a primit și el găsește plăcere în asta, pentru că el știe că așa harul lui Dumnezeu se manifeste prin el. Știți că avem trei nepoți. Sofia, care este aici, care a venit aici în față, și avem doi nepoței de la Tica, fica noastră. Tica și Serghei. ei sunt în Ucraina. Barnaba îl cheamă pe cel mai mare și Pavel pe cel mai mic. Barnaba și Pavel. Vă zi, Tica i pus împreună, nu se mai despartă. Ăștia, de acum trebuie să fie împreună, Tica și Serghei. Acum, Barnabica, zic s omers mers cu Sergei, nu, până la Serghei. El ia cartea și el imită că citește. Citești, predic, merge prin casă și el predică, citești. Dacă ați văzut filmul acela despre Ucraina, măcar ceva care l-am făcut, el când se începe în film, eu tocmai stă cu o carte, el ceva, el predică, el imită că predică. Și într-o zi a luat cartea și a deschis la Desenul acela, cum Domnul Isus Hristos înaltă și ucenicii stau cu mâinile în sus. Și el merge prin casă și predică. Ucenicii, chiedați-i Isus la în neba. Ceilalți îl aruncă pe Isus în cer. Și l-au înțeles el. Dar o mers zilele acestea să-l frezeze. Și s-a dus Serghei cu el să-l frezeze. Da? Serghei de acasă l-a luat, așa, o lăpățică mică, simbolică, dar cu scop foarte bine determinat. Și el l-a luat, lăpățica cu el, pus-o acolo într-un buzunar și când a intrat Barnabic, e băiat cu minte, așa, dar de acolo începe început a face un scandal. Nu, că el nu vrea frezat, nu știu ce. Și Sergei încearcă și într-un fel să-l convingă, și într-un fel să. Nu, nimic, domnule, un scandal. Și nu se s-o oprește acolo. Acum, Sergei, dacă a văzut că nici cum nu merg niciun fel de argumente, nu lucrează la Barnabic, să s-o duc și a scos Lopățica, Barnabică și i o arătat Lopățica. Barnabic, totodată s-a liniștit, s-a s-o așezat și s-o s stat cu minte, l-a frezat bine. Și ăștia oamenii de acolo, de la frezerei, zice, domnule, dar dinți și noi o de asta magică, zic așa putere magică are. Și da? noi ăștia mari am avea nevoie de o lopățăcă de asta magică, așa, care are putere magică. Dar vreau să vă spun, Barnabic nici măcar nu s-a început procesul și tulburare, și necaz, și lui, și la cei din jur. Nu mai au văzut Barnabică și îmi place că părinții îl învață. Că totdeauna după ce o primit pedeapsa, se mulțumească că o primit o pedapsa. Ei, hey, tare sunt înțelepți părinții care fac asta. Când au aplicat pedeapsa, și nu se ceartă părinții între ei, așa ca copilul să înțeleagă, așa începe ai manipula, și îi joacă copilul cum vrea el. Nu, 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 părinții sunt înțelepți și când unul aplică pedeapsa, celălalt stă în pace și în liniște. Chiar dacă ceva nu îi place, ceva cred că nu a fost corect, spune pe urmă, după ce s au rezolvat. Da? Dacă celălalt pe urmă îi rezolvă, nu așa. Că, că apoi după aia încep copiii să joace ei, să manipuleze și ei manipulează așa de bine și nu face altă decât ca și părinții îi submineze autoritatea celuilalt. Și atunci nu te miri, că nu-l ascultă nici pe cela, nici pe tine, nici pe nimeni nu ascultă. Nu, trebuie copilul învățat să asculte. Dar, înțelepți sunt părinții care îl învață pe copil să mulțumească. Totdeauna după ce a fost aplicată pediapsa să mulțumească, pentru că a fost bine, a fost pentru binele lui, f- i s-a făcut un bine. Haideți, încă câteva lucruri să mai spunem. Iată, vedeți că uneori Dumnezeu administrează pedeapsa prin oameni. Iată, am vorbit acum. Aici ne-au spus despre oameni prin care este administrată pedeapsa. În copilărie, pedeapsa nu este administrată prin, prin părinți. Și este o datorie a părinților să administreze și pedeapsa. Asta este o datorie. Ați văzut aici Scriptura întreabă. Și care este tatăl care nu-și pedepsește fiul? O întrebare retorică. Care e răspunsul la întrebarea asta retorică? Există așa ceva? Să acceptă așa ceva? Că există un, ta, este un tată normal care nu-și pedepsește fiii? Poate fi așa ceva? Acolo în textul biblic spune. Nu, nu poate fi așa ceva. Un tată care își iubește fiii, care își iubește copiii, fiii, fiicile, un tată numai decât va aplica pedepsa. Un părinte va aplica pedepsa pentru binele lor. Este adevărat că acum în unele țări se fac lege așa încât vor să-i forțeze pe părinți să-și trateze copiii de parcă ar fi din curvie. Să nu le mai aplici pedepsi. Este adevărat și trebuie mult înțelepciune părinților ca să găsească cu legislații de este așa să găsească cum ei procedează, cum aplică pedepsi. Nu mai vorbim despre profesori care s-au trezit într-o situație în care ei sunt ținta tuturor batjocurilor. Ținta tuturor jocurilor și ei nu au nicio pârghie de a aplica pedepse, nimic. Ei parcă sunt puși acolo să-și bată joc cineva de ei. De-aia nu te miri, că nu mai vor nimeni să mai meargă, să mai fie profesori în școală, pentru că nimeni nu vrea să intre în rol de țintă pentru jocuri. În rol de cum? Da, ca la, ca la sport la noi, știți? Sacul celălalt. De... Nu, nu, nu vrea nimeni să, nu, nu să intre în rolul ăsta. Așa că ă, alții care sunt și trebuie să, să aplice pedeapsa, sunt păstorii. Noi păstorii tot trebuie să aplicăm, să aplicăm pedeapsa lui Dumnezeu, să aplicăm disciplina în biserică. Și iată, de exemplu, unii încearcă să fie buni, tot așa cum unii părinți încearcă să fie buni, să nu aplici pedeapsa. Crezând că dacă ei nu aplică pedeapsa, băieți, încă și se mai laudă cu asta, că ei niciodată nu au aplicat pedeapsa. Uite cât sunt ei de buni. Nu, nu, nu. Dacă în rolul în care ești tu trebuie să aplici pedeapsa, și tu nu aplici pedeapsa, tu nu ești bun, și tu nu faci bine, tu faci rău. Faci rău pentru că nu-i dai voie omului, îl împedici pe om să treacă printr-o școală importantă prin care trebuie să treacă. Un copil trebuie să treacă prin școala asta, un om care o greșit trebuie să treacă prin școala asta pe ca să poată apoi ajunge și culege roadele este datătoare de pacea le Dacă alegi... Am văzut, sunt unii creștini care ei... Alex să meargă acolo unde nu prea se aplică disciplina. Chiar în ultima vreme s-a mulțit numărul bisericilor unde nu se mai aplică disciplina. Nu se mai urmărește și nu se aplică disciplina. Și cu cât va trece vremea, cu atât mai multe biserici vor fi, unde nu se mai aplică disciplina la cei care păcătuiesc, la cei care... Și atunci, unii preferă să meargă acolo unde, se aplică, unde nu se aplică disciplina, pentru că ei pot să facă ce vor ei. Nu mai vor ei să fie acolo unde așa de strict, zic ei, unde li se aplică disciplina. Dacă ai păcătuit, ești tras la socoteală. Cum trebuie să fii în trupul lui Hristos. Așa trebuie să fii. Ei, nu vă înșelați cu asta. Pentru că dacă cumva ești de cel care cauți un loc unde nu se aplică disciplina, de fapt tu singur vrei în loc să mergi la școală, cum ți-am spus că la Lăpușna erau cabinete unde se învăța lecții, se învăța să făcea școală și se făcea școală bine și de acolo au ieșit mulți oameni care au făcut școală bine, dar mai era și un viceu în vale acolo, de unde totdeauna ieșea fum, se duceau și fumau acolo. Atunci tu ce alegi? Alegi să treci printr-o școală unde bine, vei și bine, ieși, m- să culegi roadele astea de pace ale nepricanirii sau vrei să alegi așa ca să, să nu fii nimic și viața ta să fie numai o imitare de credință, dar de fapt este un înșelare, nu e nimic mai mult. Uh, și am mai observat ceva, că cei care... N-au vrut să treacă atunci când le-a fost aplicată disciplina, au plecat cu supărare, cu supărare mare, cu amărăciune, au rămas până în ziua de azi și n-au mai putut merge nicăieri. Sunt cuprinși de o amărăciune, că nu mai pot merge nicăieri, nu pot face niciun pas în credință, nu pot nici cum merge, sunt lipsiți de bucuria care ar putea să o aibă. Am văzut oameni care au primit pedeapsa, au trecut prin școala ei, școala aceea le-a adus o creștere frumoasă, acum slujesc pe Dumnezeu frumos și alții care n-au vrut să treacă prin școala asta, s-au umplut de amărăciune. Iată de aceea Dumnezeu să ne ajute pe toți să luăm lecțiile necesare. Și apropo, mâine Mâine va ieși pe canalul Moldova Creștină un video, a, nu mâine. Da, mâine seara, marti va ieși, mâine va ieși mesajul ăsta. Dar marti va ieși un mesaj în care va fi despre ce porunci privitoare la felul cum trebuie să ne disciplinăm copiii. Vreau tare toți părinții să ascultați bine învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu și nu vă potriviți chipului veacului de acum, că chipul veacului este de acum vă învață lucruri total contrare Sfintelor Scripturi și lucruri care nu le va face bine copiilor, le va face rău și lor și vă luați seama bine la învățătura pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul de duminică, seara de azi, este un răspuns pe care l-am dat cu privire la situația asta, când un preot, știți, în România un preot i-a bătut pe Ionoreași. Și atunci care sunt lecțiile care trebuie să le ia toți oamenii de aici. Bun, hai să mergem la aplicare. Și este bine să vă puneți întrebările Este, Vreau să vă dau niște întrebări la care să meditați la tot mesajul ăsta acasă. Vreau tare când mergeți acasă să mai verificați toate textele astea din scripturi, personajele astea, citiți voi singuri, verificați. Așa este bine, că așa spune scriptura. Cine și-a adâncește privirile în legea desăvârșită, am ceea ce ai auzit, du-te acasă și adâncește, cercetează. Dar iată o întrebare, de fapt mai multe întrebări aici am pus. Prima este, prin ce să te-a trecut Dumnezeu sau te trece acum? Prin ce pedeapsă te-a trecut pe tine Dumnezeu sau te trece acum? Și tu ești conștient că asta este o pedeapsă de la Dumnezeu. te a pus în anumite limitări, anumit disconfort, ceva, nu știu. Dar tu ești conștient, sau presupui că asta este o pedeapsă de la Dumnezeu, că Dumnezeu vrea ceva să te învețe. Este o școală care ți-o dă. Deci prin ce pedeapsă te-a trecut Dumnezeu sau te trece acum? A doua întrebare este ai răspuns? Nu, ai respins sau ai primit pedeapsa? Iată, gândești în dreptul la fiecare, în dreptul la pedeapsa asta, tu ai respins-o prin, prin acțiunile tale sau tu ai primit-o? A treia întrebare este să vezi care sunt rezultatele, ce rezultate a adus pedeapsa aceasta? Că dacă ai respins-o, n-a adus niciun rezultat bun, dacă te-ai încărcat cu amărăciune sau te-ai îndepărtat de Dumnezeu, nu e niciun rezultat bun, că ai respins-o, n-ai primit-o. A patra întrebare este ce trebuie să schimbi în atitudinea ta ca să ai Roadele aducătoare de pace ale neprihănirii pe care le aduce școala pedepsei. Ce trebuie să schimbi? Vezi că răspunsurile la primele trei întrebări o să arate ei. Stai, eu n-am făcut bine aici, eu trebuia altfel să procedez. Nu în felul ăsta să procedează. Ia vezi bine, ce ar trebui? Poate trebuie ceva de schimbat în atitudine, în felul cum răspunzi, în felul cum acționez. Ceva poate trebuie schimbat. A cincea întrebare este... Cum administrezi pedeapsa celor peste care ți-a dat Dumnezeu răspundere sau autoritate? Dumnezeu ți-a dat autoritate. Dacă ești părinte, Dumnezeu ți-a dat autoritate peste copii. Dacă ești un conducător, dacă ești ceva, Dumnezeu ți-a dat autoritate. Cum administrezi pedeapsa? O administrezi corect, drept, cum învață Dumnezeu, așa ca ia să fie o școală care aduce roadele dătătoare de pace ale neprihănirii? Sau, în general, nu administrez administrezi? Sau, faci abuz? Că poți face abuz sau poți, în general, să nu... nu... Resemnez, nu, nu administrezi deloc, nici într-un fel. Ia vezi, cum administrezi pedeapse, față de cei peste care ți-a dat Dumnezeu autoritate. Altă întrebare este următoarea. Ai împedicat pe cineva să treacă prin școala pedepsei? Cum? S-a întâmplat vreodată să împedici? Poate ai împedicat soțul, poate ai împedicat soția, poate ai împedicat pe copilul tău, îl împedici pe copilul tău pentru că intervii la momentul când nu trebuie să intervii. Poate îl împedici pe cineva din biserică. Când i-a fost aplicată disciplina și după biserică, după serviciu, l a chemat la tine acasă. Și ai zis, las, că Dumnezeu te primește așa cum ești, Dumnezeu te iubește. Uite acolo, tu tocmai l-ai impedicat pe om să primească pedeață. Că el chiar crede că tu-i vorbești de la Dumnezeu. Dar nu-i vorbești de la Dumnezeu. Și, bineînțeles, ultima întrebare ce hotărâri ai luat după predica asta. Ce vei face după predica asta? Cum vei proceda cu privire la pedepsele care le primești tu, la cei care trebuie să administrezi? Cum vei face în privința asta? Așa încât toate pedepsele care sunt, sau pedepsa care este, să fie o școală care aduce roade dătătoare de pace a neprihănirii.